0: 自从咖啡豆播出了渣男渣女的内容之后，有很多朋友都是咨询情感相关的问题。以前咖啡豆总是聊婚姻如何如何，婚、啊、姻都讲完了，我们今天干脆就说说恋爱和分手吧。毕竟不谈恋爱屁事儿没有。在各种的文艺场景中，啊，恋爱总是被描绘的无比的美好，但这其实就跟买家秀和卖家秀一样。看着别人好，自己用起来啊，往往不是那么回事尤其是这个年代啊，大家谁不是家里的小公主、小王子啊？凭什么迁就你啊？所以啊，很多时候养个宠物能解决的问题，就没必要专门找个人。为啥呢？因为很多人啊，比狗还狗。但现实中呢，总有那么多呀，被恋爱折磨的半死不活，还苦苦不肯撒手的痴男怨女。啊，耽误了别人，还祸害了自己。啊，还有一大堆层出不穷的啊，我看着都嫌烦的那什么分手费、青春损失费、耽误费等等的计算，男的女的都在算计，这是谈恋爱呢还是谈生意呢？就算是谈生意，你能不能开发票啊？要真是这么经济思维哈，建议一开始就提前做好准备，先小人后君子。不要完事了再来要钱，搞得跟仙人跳一样，是吧？嗯，听起来哪儿感觉怪怪的，是吧？分手这事儿吧，说穿了还是和感情有关，感情是无法量化的。我怎么知道你们谁爱谁更多一点呢？对吧？婚姻法都还是只算财产呢。所以这种时候啊，经济思维的优越性就体现出来了。因为经济学跟谈恋爱一样，不论对错。只不过恋爱除了对错之外呢，其他的也不论。而经济学呢，除了不论对错之外呢，还论个利弊。当然了，谈恋爱本来就是不理性、不理性的，我们很难单纯的让各位的这个痴男怨女哈套用个人利益最大化的原则。因此呢，我们更多的是采用一种折中的方式。什么呢？那就是风险最小化。我们不说坑别人哈，我们只说保护自己。听到这儿，有人说了，不对啊，不是说爱一个人不就应该无条件的对他好吗？爱呀，从来都是有条件的，是相互尊重的。如果还抱有啊，爱一个人就应该无条件对他好这种舔狗式自我满足想法的。啊，请把你的钱或你的人捐给有需要的人，懂了吧？钱在你手里也是浪费，请给他们自由。啊，你的人，你的人生也是浪费。说恋爱分手的抉择前啊，我们先要排雷。传统三件套：出轨、暴力、黄赌毒这些，我们就不要再重复提了。啊，这些就是情感界的714告炮啊，遇到就跑，晚了就凉。传统三件套之后，我们还应该排除的是绝对理性人。尽管我们提倡在恋爱中运用理性人的概念做风险评估，但需要明确的一点就是，我们首先最应该排斥的就是在恋爱中完整运用理性人的概念，给自己做到收益最大化的人。正所谓啊，同行是冤家哈。我们把这种理性，这种理性人。假设应用在恋爱中有两个基本原则需要强调哈：第一，不以经济利益为首要目的；第二，主要运用于分手前的情感评估、风险评估，而不是事事的计较。咖啡豆并不建议在情感关系中一味的强调利益最大化。感情这事儿啊，本身就是一笔烂账。如果一个人真能够在感情上真的做到纯粹的，利益最大化了，那绝对的渣男渣女无疑呀、啊。跟他们谈恋爱不存在降低风险的可能，不被坑出屎都算你拉的干净。当然了，如果有那种只骗身子不骗钱的渣女啊，请介绍给我，我身边有一大堆老实人正嗷嗷待哺呢。其实除了渣男渣女以外，还有另一种最大的可能就是妈宝。什么叫妈宝啊？就是妈妈的宝贝。就我所了解哈，所有的妈宝中，除了少数的童年缺陷啊影响产生的天然妈宝以外，其他的基本都是躲在老妈身后的极致利己主义者。我说的不分男女哈，什么妈宝男、妈宝女，不分男女啊，都包含在内。跟这些妈宝们谈恋爱，啊。他的妈妈在你们的关系中24小时是无处不在的，尽管你都不一定见过他妈，甚至他到底有没有妈都不一定。但对妈宝来说，这个妈就是一个万能工具人，没事我做主，有事我妈说，堪称薛定谔的妈。实质上，那些所谓的妈宝们只是在关于切身利益的时候用他妈做了一个挡箭牌而已，挡住了全部的不利因素。做到了在零风险和高收益之间的反复横跳，从而实现了收益最大化。比如说什么？我妈说了，女孩子不能随便出去抛头露面。我妈说了，男孩子就该买车买房，写我名字，哪用女孩子出钱啊？我妈说了，你爸妈留在身边也没用，让他们出完买房钱就回去吧。建议所有的适龄青年们都可以来找咖啡豆做一下情感培训。遇到这种妈言妈语，咖啡豆直接会口吐芬芳。好吧，从今天起，你我都是妈宝的掘墓人，好不好？在排除了渣男、渣女和妈宝之后，恭喜你遇到了，遇到了。虽然不是什么好菜，但起码吃了死不了人。哎，接下来咱们开始就要讲一些比较玄学的。感情因素了。按照量化交易的标准，即便是主观的东西，我们依然尽量用客观的方式来处理。啊，我们无法用利益最大化的方式来对待恋爱，因为恋爱中我们判断利益的单位不是金钱。更烦人的是，恋爱中并没有单一的或者说普世的标准作为一个依据。如果说婚姻是两人组队对,对抗风险的经济学，恋爱呢，就是一门基于荷尔蒙和多巴胺的。纯玄学，每个人对爱情的需求、定义、行为方式都不一样，但我们呢只能够在各种不同之间总结出一些共性的东西，为你来规避风险。由于恋爱相比结婚而言成本要低得多，大多数恋爱也不是婚姻的基础啊。如果是的话，那人均恋爱数应该小于或等于一呀，对吧？但现实怎么样？你们比我清楚啊！你搞了几个对象了？正是有鉴于此，我们对于恋爱分手的保底要求就是可以无益，但不能有害。由此，我们判断的标准更多的不是依据增益，而是损耗。当维持一段勉强的恋爱比分手的代价要高得多，你就应该马上分手。为什么呀？毕竟谁都不是出来做慈善的呀！年纪轻轻就想着给人当爹当妈，那是一种心理变态。在抛除了你的对象是低层级有害生物之后，你就该考虑几个因素。如果我们把恋爱用交易的思维来处理，判断交易是否需要终止的唯一标准就是成本与收益的平衡啊！判断收益能否覆盖成本，达成正向的收益。如果你的增益小于等于零，那么你就可以说 c 拜拜了。下面我们开始评估哈。评估恋爱价值的第一步就是成本收益衡量模型。首先哈，我们要将各种的主观参数进行客观的量化，明确对你而言重要的参数，弱化不重要的指标。简单来说，就是归纳出那些对你而言关键的因素，然后进行量化。经常有人痛苦怒吼：“啊，他不喜欢我，却喜欢那个处处不如我的垃圾，为什么？为什么呀？因为你们各自的效用函数存在差异呗。简单的来说，哈，萝卜白菜各有所爱。你对一个货千般爱护，不如别人一个巴掌管用。这找谁说理去？扯远了啊。首先，我们要把一段关系中的各种收益、成本的相关因素量化，去除大部分的无效指标。”比如，在大部分感情中，什么叫无效无效指标啊？承诺和什么情话，这就是最不重要的参考因素。啊，什么？我会保护你一辈子，我要永远守护你，你是我最重要的人，我要为你对抗全世界。醒醒，快醒醒！这世界没闲到天天摁着一个人来打啊！你也不算个什么，你对抗啥呀？在这个时代。情话张口就来，承诺这个东西，它还不如欠条管用了。你打个白条，起码法院还会受理呢。像这种骚包的情话，哈，一不花费任何成本，成本；二没什么卵用；三等真的需要用的时候，你也不一定找得到人。啊，基本作用就等同于锤粉的。下次一定，下次一定，信了你就你就傻逼了。感情这个东西啊，看不见摸不着，过于抽象了。我们要具体分析，就要把抽象的概念具象化。比如有一些个词儿哈，比如我们把陪伴啊、成长、忠诚、快乐、尊重啊、经济利益、生活便利啊、被爱的感觉、自信心啊这些词儿，这些呢能给你带来愉悦感或者是实际收益的，我们称之为幸福指数。哎，归入收益这一栏把什么呢？把那个浪费时间、经济支出、不必要的精力消耗、打击感、争吵的痛苦、无效沟通、恶意揣测，把这些给你带来负面的效果，需要耗费时间、精力以及经济支出的，我们称为痛苦指数，归入成本的一项。然后你自己给这个东西做一个评分卡，比如啊，自信心这一项加五分，浪费浪费时间这一项减三分，等等的。你随意按照自己的标准来打都可以，因为这个是只属于你的，懂吗？每个人都不一样的，关键是你得要有评分卡呀。更关键的是，你要真实面对自己的内心呢。假如我是一个女孩子，我就是享受男孩子为我花钱，那就一定要在相关指标加上权重。假如我是一个男孩子，我就是喜欢绿茶大波浪，那一定也在这项上加上权重。你可以骗所有人。但自我评估的时候不能自己骗自己，反正你这个打分也不会对外，对吧？当你有了评分卡之后，评完了，我们就建立了一个最简单的成本收益的模型。评估恋爱价值的第二步是恋爱投产比的横向对比，你个人的付出与收获的对比。如果有做过电商的朋友们哈，你可以简单的理解成投产比，也就是说我们常说的 ROI。恋爱的情况下，因为参数太多了，我们取最简单的时间来做基础计量标准。假设五个月的恋爱，对吧？合计150天，你用了100天在哄人、忍让、道歉，让自己痛苦不堪，这就属于投入。剩下50天呢，在开心快乐，当然了，还发生了一些不可描述的事这个呢，是属于产出。假设其中的单位效益相等。也就是说，一天的快乐跟一天的痛苦对等啊！我知道很复杂啊，大家别钻牛角尖1 0 0天的付出， 5 0的受益，算下来呢 ，ROI 0.5 而我们最低要求呢 ，ROI 是一。不让我做一，那咱们这段关系就归零。这段话有点怪哈、啊，但话怪理不怪，大家可以仔细回听几遍。讲道理嘛，不管你恋爱的目的是婚姻，还是单纯为了恋爱而恋爱。本质都是为了一个更好的状态嘛，你不让我结婚还，还还不让我开心了？你不让我开心呢，我就滚球了，对吧？你谈个恋爱又不是谁欠谁的，是吧？如果 ROI 大于一，那么对比单身状态跟其他恋爱状态，如果 ROI 小于这两者的话，我也建议你终止。对收益的追求应该越来越大呀，对风险的追求应该是越来越小啊。人没有理由越活越回去啊。如果你经过理性估算还是觉得要维持关系，那一定说明你前面的量化参数做的有问题，你还是矜持的。评估恋爱价值的第三步是判断恋爱当中的供需平衡。除了投产比我们讲完了，还要考虑恋爱中的供需平衡。恋爱中的供需用买卖来形容啊不贴切，更准确的应该是交易。双方共同付出、共同收获，以时间、精力、陪伴这些东西作为交换等价物，各取所需。这个平衡呢，不一定是一比一的绝对平衡，而是一个总体对等的动态平衡。这些有有一些差值，可以用感情来弥补。其实大多数情况下，稳定的恋爱关系都是动态平衡的。毕竟吃亏这件事，大家都不喜欢嘛，对吧？如果双方的付出和得到不成比例，啊，有一方单方面的付出，另一方单方面索取的时候，这个平衡就会被打破。供需不平衡将带来地位不对等，地位不对等也就意味着舔狗的出现。没有人想当舔狗，但总有人舔而不自知。不论你投产比再高，在这段恋爱里获得了再多的幸福感。只要付出的成本远高于市场均价，那依然是损失啊。比如说啊，我给你买了一个 iPhone 11 Pro， 你给我买了一个金立语音王，或者给我一个小灵通，虽然比我以前的老人机好用，但这他妈还是欺负人，懂吗？听到这儿，或许有朋友会问了，这不就是那些渣男渣女和妈宝吗？不是的，这跟直接求财的渣男渣女不一样。因为大部分恋爱中一方疯狂索取的深层诉求，并不是钱，而是满足自己对于恋爱的一切不合理的幻想。简单的来说，哈，通俗点来说，他们或许不一定是渣，但是是真的作。从某种程度来说，作比渣更他妈可怕，因为渣他只要钱，作他可以要命。典型的表现呢，就是比如什么安全感，对伴侣的要求是，不许喝酒啊，不许身边和狐朋狗友出去玩哈，不许微信里有异性存在哈。他妈自己呢，喝酒蹦迪一条龙，去了酒吧，经理一口一个，哎呀，老板好久没来了，爱我就要给我安全感啊，一味的强调爱我就要包容我的全部，用一个安全感来绑架对方，这既是低诱。也是双标。咖啡豆曾经亲眼见过一个男孩子，被他的这个小女朋友作的啊，气到了精神崩溃，呼吸急促啊，当场在大马路上倒地不起，过了小半天才缓过来。这小男孩长得真是眉清目秀，我我差点过去给他做人工呼吸。不管你认或者是不认，恋爱的本质就是一场情感交易。原本可以是正和博弈，但总有人喜欢把它完成零和博弈。要安全感，建议可以去买份保险，而不是把对象当成保险柜。那如果放任供需严重不平衡会怎么样呢？嘿，当单一的商品价格高于市场价格的时候，会引起其他商品价格的竞争性增长啊，导致增加消费者的支出成本。你舔你的女朋友，你女朋友的闺蜜有样学样，也要求她的男朋友舔她，导致了舔狗们常态化。对追求者而言，恋爱成本普遍的增高了。当商品价格普遍高于市场均衡价格时，商品怎么样啊？会过剩啊，所以都剩下了。舔成为一个常态化的现象时，那些个不愿意舔的追求者会放弃。对恋爱的需求，相对的导致那些原本可以不单身的人，因为缺乏追求者而被迫单身。这些个舔狗们会严重的破坏市场环境。所以说啊，为人为己拒绝舔狗。如果你现在恋爱了，你们的恋爱供需严重失衡，那就意味着有其中一方在做舔狗。不论你是处于优势还是劣势，我都建议你放弃。如果你是舔的那个，放弃是很自然的选项。如果你是被舔的那个，那么你能获得优势的原因是什么呀？对方为何屈就于你呀、啊？建议你可以思考一下一个终极问题哈：什么问题？你自己配钥匙吗？你配吗？评估恋爱价值的第四步是预判分手成本。如果已经走到分手这一步啊，还有一项你应该考虑的成本，那就是分手的成本。我当然知道哈、啊，不是每个人分手之后都像咖啡豆这样出去，对吧？蹦迪狂欢、畅游海拉鲁。有的人分手啊，转个头炮火连天；有的人分手啊，当起了朋友圈的诗人，两年都不带消停的。啊，我没暗示牛顿老师啊。还有人分手之后呢，发奋赚钱，当起了微商啊，最后赔的裤子都不剩。啊，同样我也没暗示牛顿老师哈。有的人是快感追求型，有的人是痛苦回避型。分手对每个人而言意味着不同的成本，有的零成本，有的搭上命。这时候就要需要预判分手了，对你可能产生的成本，你需要多听几遍这段内容，拿出你的评分卡计算一下 ROI。如果恋爱处于耗损状态啊，而分手成本低啊，可以直接分手，抓紧止损。其实这世界上好男人好女人多的是。如果你的恋爱处于这个耗损状态，而分分手成本过高，那就需要想清楚了，或者说呢，用一种过渡式的方式来处理。当然了，吊着不分手这种事儿虽然收益大，但是容易被雷劈啊，建议自重。分手是一次性的交易，要快准狠。交易完成后，生死各安天命，所以不要试探，要么不提，要么开工，没有回头箭。那种喜欢试探的啊，发现对方不挽留，还要啐一口痰，骂一声“哼，渣男渣女”，这是弱智的表现。建议去电聊，好吧。分手就像离职一样，不要轻易的把“离职”两个字挂在嘴边，啊，用作要挟加工资的手段。我跟你说哈，你的每一次提离职，都是在老板心里给自己加了一个反骨仔的标签儿，反复横跳跳多了，赶上升职加薪绝逼没有你的事儿。相反，要是改革优化，第一个就拿你开刀。说分手就分手，痛痛快快的，既是尊重自己，也是尊重别人。经济思维的运用啊，是为了建立一段良性的。更适合自己的关系，尽量的避免风险，肯定少不了有人会问：不是说好了这个真爱战胜一切吗？事事每件事都量化匹配，不冒任何风险，那还有什么真爱呀？我倒是想问一下哈，是谁给了你这种真爱一定要被现实一顿吊打才能成仙的错觉？爱情啊，就是奢侈品。绝大多数人就是一辈子，他也找不着真爱的。什么？哎呀，你早晚会遇到的，瞎扯淡！我最讨厌一些空想主义者的东西，光喝鸡汤了。你知道怎么去执行吗？你听完了某段鸡汤文学，你知道怎么去做吗？会遇到的，祝福你，你坐家里就等着他就能来了，是吗？总有人说啊，什么每个人都是自由平等的灵魂，谈什么风险收益，你太俗了。我跟你讲啊，说这种话的人啊，这种自由而平等的灵魂，常常在分手后无缝衔接的又搞起了另一个灵魂，你就真的是标准的坟头蹦迪。我跟你说，追求真爱是没错的，但是规避风险同样没错，错的是只想白嫖不想负责的心态。什么意思啊？对自己负责也是一种负责，甚至可以说，对自己负责是最最基本的责任心。或许仍然很多人觉得感情的事情无法理性啊，觉得命中注定要追求真爱，这当然是你的个人选择了。如果你觉得追求真爱带来的自我满足大于恋爱中带来的一切风险，那你就尽管去做 ，Who care？ 因为在你这里啊，主观感受带来的满足感大于客观收益啊。只要你把自我满足在参考指标中的比例调到足够大，世界上就没有你覆盖不住的风险。毕竟爱情这件事儿哈，只要你嘴够硬，永远可以化险为夷。最后我还想多说几句哈，尽管我们讨论的前提都是把感情用一种量化的思维在讨论，说的好像爱情在这个时代已经不存在了一样啊，但是爱情呢是存在的，毫无疑问，只不过呢需要用心。去找咖啡豆呢，也希望很多年轻的朋友们能遇到爱情，体验一下爱与被爱，在被现实的痛苦捶打之前，先体验一下世间的美好。心中有火了，才能好好的跟着操蛋的世界来场战斗。情啊，爱呀、啊，都是少不更事但少不更事也不是什么坏事我是作者3 6 5天咖啡豆，如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。